0: Cette série « forme et bien-être » a été réalisée en partenariat avec le bracelet d'activité Fitbit Luxe. Porter un bracelet d'activité, c'est un peu comme avoir un coach à portée de main tous les jours. C'est un pas de plus, faire une prise en main consciente de votre forme et votre santé. Un facteur de motivation supplémentaire. Bien sûr, il ne fera pas le travail à votre place, mais sa présence permanente à vos côtés est un pas de plus pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Alors, Le bracelet Fitbit Luxe, que j'ai eu l'occasion d'essayer récemment, est très élégant. Comme un bijou, fin et léger, il dispose de 5 jours d'autonomie et euh, j'imagine que vous aurez envie de le porter euh, tout le temps. Il comprend un écran couleur et tactile qui vous donne accès en quelques swipes à des informations très utiles pour suivre votre état de forme, le nombre de pas que vous avez parcouru dans la journée, les kilomètres que vous avez fait, vos calories brûlées ou votre rythme cardiaque. C'est un allié du quotidien de par ses fonctionnalités mais également par sa finesse et ses bracelets interchangeables et adaptables aux différents moments de votre quotidien. Dans l'épisode qui va suivre, notre coach Alexandre Cartier va vous donner des conseils pour adopter les bonnes routines fitness. À la fin de celui-ci, je vous présenterai tous les outils offerts par le bracelet Fitbit Luxe et l'application associée pour vous permettre d'intégrer en conscience tous ces conseils place maintenant à l'épisode du jour et au conseil du coach. Bienvenue dans la série Métamorphose, forme et bien-être. Je suis Anne Guéquer, créatrice du podcast Métamorphose, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteur de l'oracle de la métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans cette série, en quatre épisodes, je suis accompagnée par le coach sportif Alexandre Cartier expert depuis plus de 15 ans en fitness, fondateur du D-Body et ancien champion de France en danse de couple. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Alors aujourd'hui, c'est reparti pour un épisode avec le coach pour les bonnes routines fitness au quotidien. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose, Forme et Santé, Alexandre Cartier évidemment. Bonjour Alex. Bonjour Anne. Alors, est-ce que tu es bien stretché Est-ce que tu as fait un bon renforcement musculaire euh, ouais, co- Combien de temps tu t'entraînes, toi, d'ailleurs, en tant que coach par semaine
1: C'est aléatoire suivant euh, les obligations professionnelles, mais en moyenne, un minimum de trois séances par semaine, euh, dans l'idéal, euh, cinq.
0: Très bien. J'imagine qu'au bout d'un moment, de toute façon, quand on fait beaucoup de sport, on a dû, ce qu'on appelle un peu du foncier, non
1: oui, il y a un peu ça, mais c'est très important aussi de, d'avoir des, des, des coupures. D'ailleurs, je conseille, le faisant moi, mais je le conseille aussi à mes élèves et à tes auditeurs s'ils si font du sport, de se de faire une semaine de break total tous les trois mois.
0: D'accord, une par trimestre. Alors, voilà, très bien. exactement. Bon, bah, ça, ça commence bien. Un <rire> bon conseil. Alors, on va commencer par cette première question déjà de base. Qu'est-ce mm-hmm. qu'un renforcement musculaire On a une petite idée, mais enfin, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu cet univers
1: ben, euh, le renforcement musculaire, on peut le définir à travers euh, principalement euh, quatre euh, objectifs de travail. Mm-hmm. Euh, le premier, c'est l'endurance musculaire qui va nous permettre euh, de développer au niveau du muscle sa capacité à reproduire de manière successive des contractions sur un temps donné. Ce qu'on peut retrouver par exemple chez le marathonien hein, mm-hmm. qui doit maintenir un effort pendant un temps assez important. Donc le muscle est habitué à travailler euh, dans des conditions d'acidose assez élevée avec peu de temps de repos. D'accord. Voilà, ça c'est l'endurance musculaire. Le deuxième euh, hypertrophie musculaire ou plus communément appelé euh, développement de la masse musculaire très connu dans les salles de musculation. Le troisième euh, développer la puissance musculaire qui est l'explosivité, la puissance est le produit de la force multiplié par la vitesse. Et le quatrième, euh, la force pure, la force musculaire, comme par exemple ce que font les haltérophiles. Mmh. Et suivant en fait le, l'objectif de travail musculaire qu'on va choisir, eh bien on a un ensemble de cinq paramètres à respecter qui sont le nombre de séries, le nombre de répétitions, le temps de repos qu'on va mettre entre chacune des séries, D'accord. la vitesse de mouvement et enfin le pourcentage de charge utilisée.
0: Moi qui aime bien travailler, par exemple, avec des élastiques, hein, on les appelle aussi des TRX, euh, ça rentrerait plutôt dans quel type de catégorie Ce serait plutôt quoi De la force
1: Alors, euh, ça dépend. Euh, à partir du moment où on travaille avec le poids de corps, ça peut, oui, rentrer dans de la force. Si, par exemple, on est un débutant, enfin, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, bah, pour lui, soulever son poids de corps... Euh, au niveau de pourcentage de charge, on, 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 va plutôt être dans la, on risque d'être dans la force. D'ailleurs, il ne pourra peut-être pas réaliser, ne serait-ce qu'une pompe complète ou au TRX, une traction, mmh. ça sera euh, très compliqué.
0: D'accord. Alors pourquoi est-ce que c'est important de faire du renforcement musculaire et le cultiver euh, tout au long de sa vie euh, Tu vas nous dire aussi pourquoi les gens font ça, mais déjà euh, au niveau de l'importance
1: ben, l'importance, déjà, euh, c'est de maintenir l'équilibre de force sur les différents membres. Euh, par exemple, éviter d'avoir un bras plus fort que l'autre, une jambe plus forte que l'autre, un dos droit plus fort que le dos gauche, par exemple. Il faut toujours essayer d'être dans l'équilibre. Il y a une époque, si tu te souviens, dans certaines, certaines pardon, disciplines sportives, on avait des grosses différences morphologiques. Par exemple, le tennisman, le bras mmh. qu'il utilisait pour jouer au tennis était énorme, et puis l'autre était tout rikiki. Et puis, euh, on s'est aperçu avec l'expérience, les connaissances, que c'était purement déconseillé parce que ça pouvait gêner la performance sportive en plus de, de mettre un terrain propice à des problématiques biomécaniques. Et depuis ce temps, bah voilà, on essaye d'être un peu plus en équilibre. Un peu comme une chaîne de vélo. Une chaîne de vélo, imagine des gros maillons d'un côté, des tout petits maillons de l'autre. Le jour où on fait un effort violent et brutal, lors d'un déménagement par exemple, ou lors d'une activité physique et sportive, bah, les maillons qui vont péter, c'est ceux qui sont tout petits. Donc il faut toujours gérer euh, cet équilibre au niveau euh, musculaire euh, entre les, les membres supérieurs ou entre les membres supérieurs, euh, ou entre muscles agonistes et antagonistes.
0: Alors, c'est important, j'imagine, euh, de développer ça tout au long de sa vie. À, à tous âges, on peut faire du renforcement musculaire
1: Bien sûr. Et puis, c'est même conseillé parce qu'à long terme, ça permet de lutter contre la sarcopénie, qui est une perte de masse musculaire, de force musculaire, de fonctionnalité musculaire. Euh, donc ça, c'est vrai que c'est très important de, de, pour les personnes qui sont âgées de se mettre à faire de l'activité de renforcement musculaire, bien sûr, adaptées à leur âge, à leurs problématiques de santé X ou Y.
0: Oui. Alors, c'est vrai qu'on a vu pendant la pandémie euh, beaucoup de personnes âgées qui, évidemment, euh, étaient, un peu con... enfin, étaient confinées carrément chez elles et qui n'ont pas pu faire leurs petites activités habituelles, hein, je pense, ne serait-ce qu'aller faire ses courses, faire de la marche, etc., et qui ont beaucoup perdu très vite. On perd vite, en fait, euh, au niveau masse, comme ça.
1: Ah oui, ça peut aller très vite, notamment pour des gens âgés. Oui. Et je pense qu'on va mesurer l'ampleur des dégâts euh, post-pandémie, ça, c'est certain.
0: Il y a des moments clés de bascule dans la vie, je pense à la ménopause chez les femmes où effectivement il y a une, une fonte de masse musculaire, il y a une masse graisseuse qui apparaît par exemple
1: Oui, ça aussi c'est un phénomène chez la femme qui est important, euh, parfois dur à gérer pour certaines. Euh, l'activité physique peut justement éviter bah, de s'empater euh, trop vite un peu comme les gens aussi qui arrêtent le tabac hein, parce que les gens qui arrêtent le tabac il y a une hormone qui est supprimée que l'on trouve dans le tabac, le tabac qui agit comme un brûleur de graisse donc bah, on va pendant l'arrêt de tabac, programmer des, des séances d'entraînement à cible perte de poids mmh. pour éviter de prendre trop rapidement euh, du mauvais poids. On aura toujours en fait, ce pic de prise de poids lors de l'arrêt de tabac, mais on va essayer de le diminuer au maximum avec des activités de, de perte de poids, des activités cardiovasculaires notamment, ciblées perte de poids.
0: D'accord. Il faudrait pour toi consacrer combien de temps par semaine au renforcement musculaire par grande tranche d'âge, grosso modo, hein, on va dire
1: bah, ça dépend bien sûr du niveau, débutant inter ou avancé, euh, et ça dépend aussi de l'âge. Mmh. Je dirais que si on peut déjà faire euh, trois séances par semaine, des séances de 45 minutes à une heure, c'est, c'est déjà pas mal. Mais un débutant, on va commencer avec une, puis la deuxième semaine, troisième semaine, euh, deux, et puis on va y aller de manière euh, progressive.
0: D'accord. Et ça, ça peut être, euh, c'est en complément, évidemment, d'une activité cardio, si on a une activité cardio
1: ben, c'est important de jumeler le cardio et la musculation, parce que le cardio il va permettre une meilleure élasticité des artères. Euh, donc, on va avoir un, un système euh, vasculaire qui va beaucoup mieux fonctionner, un cœur qui sera plus solide pour assumer des charges en musculation peut-être plus élevées. Donc, il ne faut, il faut jamais ne faire que de la musculation ou que de cardio. C'est, les deux sont complémentaires.
0: Hmm. Tout ce qui est étirement, ça rentre dans quel type de catégorie
1: dans la catégorie « récupération », euh, il faut savoir que le muscle il est composé de 50% d'éléments contractiles et de 50% d'éléments élastiques. Donc, il faut entretenir aussi cet équilibre. Mmh. Les gens qui ne feraient que du renforcement musculaire, euh, même, même si on pense que l'étirement n'a pas forcément son intérêt au vu des dernières découvertes scientifiques... Euh, ça a au moins le mérite de garder justement cette élasticité, cette longueur initiale du muscle qu'on a quand on arrive à la fin de l'adolescence.
0: Mmh. Il faut, dans l'idéal, euh, euh, bah alors j'imagine que beaucoup de gens viennent te voir aussi pour des raisons euh, esthétiques, hein, garder la ligne, être fit. C'est euh, la,
1: souvent la principale raison. Après, moi, j'ai une spécialité qui est plutôt tournée autour de la traumatologie parce que j'ai été formé chez les kinés. Donc, euh, j'ai souvent eu des gens qui avaient des problématiques biomécaniques euh, qu'on me confiait au niveau de la prépa physique. J'ai travaillé avec des kinés, avec des médecins aussi en parallèle.
0: Donc ça, pour, euh, pour une personne qui a été traumatisée, le renforcement musculaire, c'est très important de pouvoir continuer à renforcer la posture
1: Oui, euh, non seulement c'est important pour son système musculaire, mais j'ai même envie de te dire pour son psychique. Il hein, euh, y a des gens, euh, je pense à des sportifs... Euh, euh, bah, qui, du jour au lendemain, sont obligés d'arrêter leur activité sportive parce qu'ils ont un problème de biomécanique spécifique, un accident qui a fait qu'ils sont obligés d'arrêter pendant quelques temps. Bon, on va attendre de passer la phase où on va l'opérer, la phase de la rééducation, et puis derrière, le coach sportif va prendre le relais. Mais là, il faut qu'il ait les connaissances suffisantes en traumatologie euh, pour travailler en partenariat avec les kinés.
0: Mmh. Quelqu'un qui voudrait, euh, qui se dit, tiens, voilà, j'ai, j'ai 15 jours devant moi, j'aimerais me remettre un peu en forme, être au top, 15 jours, 3 semaines. Combien de temps tu, tu conseilles déjà pour avoir des effets visibles et à quelle fréquence
1: Alors, au niveau de la musculation... alors Je parle
0: de, de personnes de constitution, on va dire normale. Sachant que quand on dit normale, on sait que 83%, je crois que c'est ça, ou 85% des femmes se trouvent euh, un peu en surpoids. Alors après, ça va du surpoids carrément à 1 ou 2 kilos en trop, mais... Je dirais quand on parle de constitution normale, on parle de, de gens qui ne sont pas dans des problèmes pathologiques.
1: Oui, oui, d'accord. Euh, bah après, euh, l'éducateur aussi va, va ramener la réalité parce qu'entre ce que pense une personne mmh. et ce qui est visible à l'extérieur, des fois, euh, l'éducateur, euh, euh, voilà, repositionne en fait la, la vision mmh. qu'elle a euh, pour pouvoir dire, bon, le, peut-être, le surpoids n'est peut-être pas aussi énorme que ce que tu penses, mmh. ou euh, ta musculature est bien, elle n'est peut-être pas forcément aussi faible que ce que tu penses. Oui
0: alors toi qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour quelqu'un qui dans 15 jours 3 semaines 1 mois voilà, quelle fréquence et quel type d'exercice on pourrait conseiller pour déjà voilà, se remettre en bonne forme alors, là ça... on est l'été euh, évidemment c'est toujours pareil alors on ne veut pas tomber dans l'injonction de la plage du maillot parce qu'on est vraiment aussi dans un, une philosophie du body positive d'accepter son corps et c'est extrêmement important mm-hmm. néanmoins voilà, si on se dit bah, moi j'ai été confinée c'est vrai que euh, moi j'ai senti que pendant le confinement typiquement à titre personnel que j'ai pu prendre 1 ou 2 kilos mm-hmm. euh, en plus J'approche aussi de la cinquantaine, etc. Donc, j'ai envie de me remettre un peu en forme. Tiens, qu'est-ce que je peux faire Quels sont les bons conseils du coach là, à nos auditrices et nos auditeurs
1: ben, euh, Pour recommencer tout doucement, euh, j'ai envie de te dire, si on, on, il faut déjà euh, bon, se remettre un petit peu à marcher, à courir pour certains, suivant euh, l'âge de l'individu, et faire en paramètre. Enfin, Quand on reprend la musculation, euh, je, trouve, je trouve très intéressant de commencer par du pilate. Mm-hmm. Pourquoi Parce que le pilate va faire travailler les muscles profonds du corps. Oui. Ceux qui sont en dessous, euh, les deltoïdes par exemple. Euh, voilà. Ces muscles profonds, ils servent... C'est où les deltoïdes euh, C'est au niveau de l'épaule. D'accord. Voilà, tu as les deltoïdes, ce qu'on voit de l'extérieur, hein, l'épaule. Mm-hmm. Et puis dessous, tu as ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs. Voilà, bah c'est, c'est, c'est des muscles, par exemple, voilà, tous ces muscles profonds, ils participent à la stabilité articulaire, c'est des muscles fins. Ce ne pas des muscles qu'on travaille avec des charges énormes, mais ils sont nécessaires pour pouvoir faire les bons réglages au niveau de l'articulation. Oui. Et ça, le, le Pilate, il est, il est génial parce qu'il va justement s'axer justement sur ces muscles profonds. Donc, en fait, c'est préparer les fondations avant bah, de soulever des charges plus lourdes, par exemple en musculation. D'accord. Donc, de commencer par un petit cardio léger, à raison euh, d'une séance par semaine, puis progressivement de passer au bout de 15 jours, 3 semaines à deux séances par semaine. Et à côté de ça, de commencer aussi avec des séances de pilates, pareil, une par semaine, et puis au bout de 15 jours, 3 semaines, en rajouter deux. D'accord, mais de si manière on... progressive.
0: Voilà, progressive, mais si on veut quand même un coup de boost euh, voilà, sur deux, trois semaines ou un mois, pour se, se remettre un peu en forme
1: Ouais, il bah, faut rester progressif, J'en, je vais te dire, c'est, c'est, là ça me fait penser à ce que tu me dis une fois, euh, je vois un, un jeune homme ar- arriver, je crois que c'était, euh, c'était au mois de mai, et qui me sort, euh, ben bah, voilà, pour cet été je vous ressembler à Schwarzenegger, je, je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui dis « je, je suis désolé mais je ne vends pas du rêve ah ». Ouais. <rire> Hein, pour euh, suivre les objectifs, par exemple, de développement de masse musculaire, c'est trois ans de boulot, hein, c'est du long terme, à moins de passer par, euh, on va dire, des chemins obsculaires. Oh oui, mais là,
0: tu nous casses notre, euh, notre ben fantasme. Oui, mais il faut, faut,
1: faut être réaliste. Est-ce être qu'il y a réaliste. des petites
0: choses qu'on peut faire Voilà, On a les bras qui pendouillent un peu plus. Oui, euh, est-ce ben, que ben, ça, on peut rectifier pendant
1: moins... l'été Oui, mais il faut au moins deux, deux à trois mois minimal. Euh, par exemple, de, de faire des exercices qu'on appelle des dips, qui sont très intéressants euh, pour le travail des triceps. Euh, alors pour expliquer un peu à tes, à tes internautes, euh, à tes auditeurs ce que c'est que le, les dips, euh, par exemple assis sur une chaise, on place les mains de chaque côté de la chaise, puis ensuite on va décoller les fesses, on va mettre son bassin et son buste dans le vide, les pieds soient un petit peu plus loin légèrement que les genoux, et puis on va fléchir les bras, les coudes de manière à descendre le buste en gardant bien la fixation des épaules en bas et derrière. Puis, sur une expiration, on va remonter. Voilà, ça, ça fait bien travailler les muscles des bras. Bien sûr, les deltoïdes, et bien sûr, un peu les pectoraux. Mais c'est très intéressant pour le travail des triceps. Le muscle, euh, face, les... J'ai tout entendu, d'ailleurs, sur ce muscle des bras. aile de chauve-souris, euh, blanc de poulet. J'ai vraiment entendu de tout sur ce truc-là. Le pauvre, <rire> il a mauvaise presse auprès de la jante féminine, souvent.
0: La natation peut aider de quelle manière
1: ah, C'est très complet, la natation. C'est très, très complet, euh, d'ailleurs... Je pense que c'est l'une des activités sportives qu'on peut faire dans un âge avancé. Bah là, tu vois, je pense à Aznavour qui, jusqu'à son départ, euh, a, pratiqué, euh, a pratiqué la natation. Il avait une piscine chez lui et, et il faisait son petit cours de natation euh, régulièrement, tous les jours.
0: Quotidien. Voilà, <rire> donc
1: ça, ça, lui permet, ça lui a permis d'ailleurs de maintenir une bonne condition physique tout au long de sa vie. Euh...
0: Alex, est-ce que tu peux nous donner une bonne routine de muscu, classique, sympa, bon, évidemment à doser en fonction du niveau, plus débutant ou plus expert, après mmh. on expliquera le dosage, mais voilà, nous donner quelques exercices
1: oui, tout à fait. Bah déjà, euh, commencer par faire un petit échauffement avec euh, des jumping jacks. Hein, les auditeurs pourront trouver ce que c'est sur euh, Internet. C'est des sauts. Hein. Voilà, c'est des sauts, écarts assemblés euh, au niveau des pieds en levant les bras. De faire 20 jumping jacks, de faire des talons-fesses en poussant avec les mains devant. Bah, pareil, on peut en faire une vingtaine. Donc, mm-hmm. Ça va nous permettre de d'échauffer un petit, peu, un petit peu le corps. Puis ensuite, on, on met en route euh, nos quatre exercices euh, de renforcement musculaire. On va commencer le premier par les pompes déclinées, où on peut utiliser deux chaises ou un meuble pas trop haut. Euh, on pose les mains de manière qu'elles soient assez larges euh, et de manière à ce que lorsqu'on va fléchir les coudes, les avant-bras soient parallèles l'un par rapport à l'autre. Mm-hmm. Et il faut que la ligne qui passe par les mains soit juste au-dessous pardon, de la poitrine. D'accord. Et puis on descend sur une flexion de coude, on souffle, on repousse. Ça, ça va nous faire travailler les triceps, les pectoraux, l'avant des épaules, le grand dentelé euh, principalement. On fait cet exercice, euh, par exemple, euh, sur euh, 30 secondes euh, ou 45 secondes. Enfin, on fait le nombre de répétitions le plus important qu'on puisse réaliser, D'accord. tout simplement. Ensuite, on peut placer euh, une minute de repos, de récupération, pour rester sur un temps incomplet, parce que là, je donne euh, pour faire un travail d'endurance musculaire.
0: Mm-hmm.
1: Ensuite, on place un deuxième exercice. Alors, ça, ce serait pour les cuisses. On s'accroupit au sol, on pose les talons sur, les fesses sur les talons, les mains un peu plus loin devant, les bras bien tendus, et on fait une extension de genoux pour lever les fesses vers le ciel et revenir euh, assis sur les talons. D'accord. On essaye de garder le dos droit. Pareil, on fait le nombre de répétitions le plus important qu'on puisse réaliser. Oui. Ensuite, on va replacer une minute de repos. On aborde le troisième exercice qui va être les dips. Alors, les dips vont nous permettre... Les fameux dips. À... Ah, les fameux dips. <rire> pour les, les ailes de poulet, là, sous les bras, comme ouais, disent mesdames. Donc ça, on prend une chaise, on place nos mains de chaque côté de la chaise. On part donc de la position assise sur la chaise. Ensuite, avec nos mains, on va se repousser et mettre nos fesses dans le vide, notre buste dans le vide. Mm-hmm. Les pieds seront un petit peu plus loin que les genoux. D'accord. Et on effectue une flexion de coude pour descendre le buste. Et ensuite, sur une expiration, euh, faire une extension de bras. D'accord. Les jambes sont collées Les jambes sont côte à côte, enfin à la largeur du bassin. Okay. On n'est pas obligé de les coller à tout près Impeccable. l'une par rapport à on l'autre. On donnera
0: les schémas de toute façon. Exactement.
1: Ouais. Et pareil, là, on fait le nombre de répétitions le plus important qu'on puisse réaliser. D'accord. Ensuite, de nouveau, une minute de récupération. Toujours Voilà. Et on finit par le dernier exercice qui va être plus ciblé sur les abdominaux. Et le plancher pelvien. On s'allonge sur le ventre. On ramène les coudes. Les bons
0: abdominaux, hein, parce que. Euh, fais, Et... fais, fais une petite aparté sur les abdominaux, parce que c'est important. On est revenu vraiment des crush, hein.
1: Bah Oui, euh, selon la méthode de Gasquet, on va éviter, en fait, tout ce qui va raccourcir euh, le pubis aux côtes, hein, parce que ça met des, des pressions excessives sur le plancher pelvien. Donc, euh, voilà, les crunchs, actuellement... Les crunchs,
0: je dis les, crushs, ouais. moi, <rire> les petit, crunchs. J'ai un petit crunch pour les crunchs.
1: Les crunchs sont actuellement mauvaise presse. Euh, alors, peut-être que ça évoluera dans quelques temps, parce qu'il y a la science qui est en train d'étudier le, le sujet. J'ai entendu bon, des choses qui sont en réflexion, d'ailleurs, là-dessus. Mais bon, on en reparlera ultérieurement sur euh, éventuellement un autre podcast. Mais bon, en effet, on va éviter ça et plus cibler euh, la méthode de Gasquet, l'hypopressif. Et bon, euh, la situation de la posture, Donc, on s'allonge sur le ventre, on ramène les coudes et on redresse le haut du bus, hein, comme la position plage. Euh, au niveau des genoux, on va fléchir les genoux, ce qui va nous faire décoller les pieds. On mmh. croise les chevilles l'une à l'autre et puis, sur une expiration, on décolle le bassin du sol pour aligner le buste avec les cuisses. D'accord. On peut contracter les fesses parce que ça va décombrer et mieux positionner le bassin. Très bien. On engage le plancher pelvien, on contracte l'anus, on contracte devant euh, comme si on s'empêchait d'uriner. On rentre le ventre, le bas du ventre puis le haut du ventre pour engager le transverse. Mm-hmm. Et on tient cette posture pendant le plus, long, le plus longtemps possible en expirant. Hein, parce que le fait d'expirer, longue inspiration et expiration, quand vous expirez, vous engagez votre transverse automatiquement. Donc, il ne faut pas hésiter à, à expirer, mais pas par... Euh, ça doit vraiment venir du ventre, l'expiration. Oui. Pas juste de la gorge ou de la bouche. Mmh. Vraiment, c'est une expiration profonde, voilà. Voilà.
0: Alors pour ça, je peux renvoyer aussi un podcast qu'on a fait avec la coach Joël Bilstein du Belly Lab. On a fait un très bon coach, très bon pardon, podcast spécialisé vraiment sur sur aussi les bons abdos. Hein, mm-hmm. Donc on peut renvoyer à, à celui-là. Mm-hmm. Ok, donc ça c'était notre quatrième exercice.
1: Oui. Et le dernier. Bah éventuellement on peut finir avec euh, un petit cardio, par exemple la corde à sauter. Ça peut être intéressant euh, de faire un peu de corde à sauter pendant. Euh, Essayer de se faire une session de une minute de corde à sauter, pareil, une minute de pause, puis on recommence une minute de corde à sauter, on essaye de tenir. Oui. Ça, ça peut être intéressant. Et puis on termine tout doucement après par des étirements. Mais des étirements... Je dirais nettoyage parce qu'on entend dire tout et n'importe quoi sur ces pauvres étirements. Le mot étirement, en fait, il est trop large. On a des étirements, ce que j'appelle moi de confort et de nettoyage. Alors ça, c'est l'étirement où on va mettre le, le muscle dans une position d'étirement, mais juste pour le nettoyer, un peu comme une éponge qu'on mettrait sous un robinet, qu'on va presser et qui va absorber l'eau propre pour pouvoir se nettoyer. Dans mmh. le muscle, c'est pareil. Un muscle qui vient de faire une, acti... une contraction musculaire intensive, il produit des déchets, de l'acide lactique. lactide. Et bon, le fait de le presser un peu comme une éponge, on va permettre de l'aider à mieux évacuer ses déchets et de recevoir du sang neuf avec plein de nutriments pour l'aider à mieux se régénérer. Oui, j'aime
0: bien l'image, hein. c'est vrai mmh. que ça permet de, de bien comprendre.
1: Et ce n'est pas plus de 20 secondes ce type d'étirement, c'est D'accord. très très court et le, le, le dosage de l'étirement est très faible.
0: Mmh. On a parlé dans d'autres podcasts avec toi euh, du fameux foam roller, le fameux boudin sur lequel on peut faire un automassage. Là c'est pareil, après une séance c'est bien de l'utiliser
1: c'est, c'est, bah, Fortement, que ce soit après une activité de cardio training ou après un exercice de renforcement musculaire, c'est totalement adapté. D'accord. Euh, allez, les fessiers, donne-nous un petit exercice quand même pour les fessiers. Ah, les fesses, <rire> euh, on m'en dit, vous... bah, Souvent, euh, de par la marche, euh, enfin la manière dont on bouge le corps dans la vie quotidienne, on a souvent le haut des fessiers qui est peu développé, mm-hmm. voilà, qui est plutôt platos, qui est plutôt faible, moyen et, et haut fessier. Donc, il y a des exercices que l'on peut faire, euh, bah, par exemple, voilà, je vais t'en citer un, allongé euh, sur le côté. Oui on pose la tête sur l'avant-bras bah, du bras qui est près du sol. On ramène les genoux fléchis, euh, euh, enfin la hanche fléchie à 90 degrés, les genoux aussi fléchis à 90 degrés. Mm-hmm. On pose l'avant-bras du bras qui est au-dessus devant soi, ce qui va ramener le dos. Et on fait des ouvertures de, de genoux vers le plafond, enfin du genou qui est vers, euh, vers le ciel. Vers le ciel. Voilà, en prenant garde à bien garder la... La, la perpendiculaire du bassin par rapport au sol. Très bien. Et pas d'ouvrir la hanche. Parfait. Et pareil, on fait un nombre de répétitions jusqu'à impossibilité de pouvoir continuer. Mmh. On s'arrête une minute et on peut répéter sur deux à trois séries ident- identiques de l'autre côté aussi.
0: Bon, mais ben c'est parfait. Combien de fois par semaine on peut faire ça
1: Tous ces exercices, cette séance, oui. ben on peut la faire, je pense, deux séances par semaine, c'est déjà pas mal. Idéalement, euh, il faudrait trois D'accord. Mais par contre, euh, ce que j'ai envie de dire... Entre 20
0: de... et 30 minutes hein, à peu près.
1: Ouais, voilà. Euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que écoutez votre corps. Mm-hmm. On ne retravaille jamais sur des courbatures. D'accord. Écoutez votre corps. Si vous avez encore des courbatures, ne retravaillez pas dessus parce que votre corps est en train de se réparer. Donc, vous cassez ce que vous avez commencé à, à détruire pour que ça se renforce. Mm-hmm. Donc, donc, écoutez votre corps. Ça, c'est important.
0: Eh ben c'est parfait. Merci Alexandre Cartier. Merci infiniment pour cet épisode sur les bonnes routines fitness et de renforcement musculaire. Je rappelle que tu es coach sportif en individuel et collectif en Suisse, en présentiel ou à distance et que l'on peut te retrouver sur ton compte Instagram deepbody. Alors, petites infos de notre partenaire euh, maintenant avec le bracelet euh, Fitbit Luxe, avec qui nous avons coproduit cette série. Alors on l'a vu avec euh, Alex, hein, euh, notre coach, suivre son activité physique est essentielle. Un bracelet connecté euh, comme le Fitbit Luxe vous permet de suivre très simplement plus d'une vingtaine d'activités quand même. Vélo, marche, natation, running évidemment, mais aussi euh, des activités comme la gym ou le pilates. Et pour les exercices à l'extérieur, vous pouvez activer une option de suivi GPS via votre smartphone afin de pouvoir suivre votre itinéraire. En un clin d'œil, vous pouvez surveiller aussi sur votre bracelet le nombre de séances d'exercices que vous avez pu faire dans la semaine. Alors tout ça, c'est donc un facteur de prise de conscience et donc de motivation. Vous avez également un suivi de vos minutes en zone active de votre journée et de vos exercices. Et ces minutes correspondent à une activité qui augmente euh, votre rythme cardiaque. Ils vous indiquent lorsque vous êtes en dessous euh, des zones actives, c'est-à-dire en zone d'élimination des graisses ou en zone cardio ou maximum. Et ces zones sont déterminées euh, par votre battement par minute. Lorsque vous êtes en période d'exercice intensif, vous gagnez en fait en minutes actives. C'est un facteur d'autant plus intéressant pour connaître son corps euh, lorsque l'on fait, par exemple, des exercices de fitness alors, pour les petites infos pratico-pratiques de notre partenaire, le bracelet Fitbit Lux vous offre l'accès à 6 mois à Fitbit Premium, qui est un service de coaching et de suivi personnalisé qui est disponible sur votre application. Vous y trouverez de nombreux entraînements fitness, comme celui qu'on vient de voir avec notre coach Alexandre, mais aussi des entraînements vidéo prodigués par des coachs Fitbit. Voilà. Alors, ce bracelet Fitbit Lux, il est disponible sur le site fitbit.com. Au prix de 149,95 euros. Et merci à notre partenaire avec qui nous avons coproduit cette émission Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.